0: El estrés no es malo. ¿A que sus sensaciones y sus manifestaciones pueden llegar a ser incómodas? Sí, 100.000%. Pero eso no quiere decir que sea malo. Y cuando empieza a ser un problema, porque a lo mejor estás pensando como que, bueno, Andrea, pero ¿cómo no es malo una cosa que obstaculiza mi vida? Si el estrés obstaculiza tu vida, es porque no ha sido manejado de una manera eficiente y, por ende, llegó hasta ese nivel. ¿Cómo hacemos para utilizar el estrés en su mejor versión y sobre todo para lo que realmente existe. O sea, el estrés tiene una función. Nosotros cómo hacemos para que el estrés cumpla la función y se vaya. Después de muchos años de atravesar ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y depresión, me dediqué a investigarlo, estudiarlo y comprenderlo. Y ahora, a compartirlo todo contigo. Conocer nuestro cerebro es lo único que nos lleva a poder construir la vida que queramos. Y eso hacemos en este espacio. Soy Andrea Mente, una psicóloga del mundo real. Bienvenido a mi podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estrés es un tema que me emociona muchísimo conversar, porque al final es uno de esos que todos vivimos, todos atravesamos, de los que ninguno se salva. <risa> y son importantísimos de poder ver a profundidad y conocer muy bien, porque existen muchísimas herramientas para atravesarlo, para manejarlo, para que sea funcional en nuestra vida. Y eso es justamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver herramientas prácticas, pero para verlas vamos a entender primero qué es realmente el estrés. No podemos manejar algo que no conocemos. Siempre lo he dicho y cada vez que hablo sobre cualquier tema que tenga que ver con el cerebro lo recalco y me enfoco muchísimo en eso porque es una realidad muy grande. O sea, yo no puedo arreglar una computadora si no sé cómo funciona una computadora. Lo mismo con cada una de nuestras funciones, tanto emocionales como fisiológicas, cualquier cosa que tenga que ver con nosotros primero tenemos que comprenderla para entonces poder manejarla y sobre todo usarla a nuestro favor. El estrés tiene cosas maravillosas que podemos utilizar, que son súper beneficiosas, pero claro, nos quedamos con la parte que es incómoda. Y vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por tumbar un mito que es que el estrés es malo. El estrés no es malo, de hecho todo lo contrario y además es súper necesario pero puede ser muy beneficioso. Ya lo vamos a ver. Poco a poco iremos entrando. Pero quiero partir rompiendo esa idea. El estrés no es malo. ¿A que sus sensaciones y sus manifestaciones... ...pueden llegar a ser incómodas? Sí. 100.000%. Pero eso no quiere decir que sea malo. Y cuando empieza a ser un problema... ...porque a lo mejor estás pensando... ...como que bueno Andrea... ...pero como no es malo una cosa que obstaculiza mi vida... ...si el estrés obstaculiza tu vida es porque no ha sido manejado de una manera eficiente y por ende llegó hasta ese nivel. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy, cómo hacer para que el estrés no llegue a ese nivel y qué es lo que pasa que llega a ese nivel. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar el estrés en su mejor versión y sobre todo para lo que realmente existe? O sea, el estrés tiene una función. Nosotros, ¿cómo hacemos para que el estrés cumpla la función y se vaya? Empecemos por lo básico. El estrés es una función adaptativa. Eso lo que quiere decir es que es una función que viene programada con nosotros por el simple hecho de ser seres humanos y que se activa con el fin de adaptarnos a una situación. Recordemos que el cerebro tiene una función máxima que es sobrevivir, encontrar la supervivencia y para hacerlo se va adaptando al entorno y responde según el entorno lo necesite. Pues el estrés es una de esas respuestas. Ahora, ¿cómo se activa esa respuesta? Bueno, se activa frente a un estresor o un factor estresor. El factor estresor es aquello que es visible, que es tangible y que genera en nosotros una respuesta de estrés. ¿Cuál es esa respuesta? Es una respuesta que se da en dos mecanismos. Uno que es activador y otro que es desactivador. Esto es clave comprenderlo. Sobre todo para la parte cuando hablemos de las herramientas prácticas, no olvidemos esto. El estrés, la respuesta, no nada más activa partes de nosotros y de nuestro organismo, sino que desactiva otras. Y ya vamos a ver por qué es tan clave tener eso presente. ¿Qué es lo que activa? Bueno, cuando nosotros nos vemos frente a un estresor ejemplo, no sé, algo que nos genera miedo o alguna situación que requiere de nuestra atención inmediata y que tiene potencial miedo o potencial riesgo en nuestra vida. Seguramente tú puedes pensar en tus factores estresores. Eso también es bastante personal. Es una cuestión bastante particular. Lo que a mí me genera estrés puede que a ti no te genere estrés y viceversa. Entonces piensa en ese factor estresor y tenlo presente como ejemplo tuyo personal a lo largo del episodio. Entonces se presenta ese estresor y tu cuerpo, tu organismo, genera una respuesta de estrés. ¿Qué hace? Activa, por un lado, se activa una, un grupo de neuronas que se llama cadena ganglionar simpática. El nombre da igual, lo importante es que sepamos que hay un grupo de neuronas en nosotros que se encarga de esta respuesta. ¿Y qué es lo que hace? Libera acetilcolina. En otras palabras... <risa> La acetilcolina, ¿qué, ¿qué es lo que hace? Es, por una parte, con respecto al cerebro, es la encargada del enfoque. ¡Bum! Nos enfoca. Es como que tenemos el foco puesto en ese factor estresor. Y lo demás no importa. O sea, en ese momento nuestra atención está puesta en ese factor estresor. Y por otra parte, lo que hace con la musculatura es que genera movimiento muscular. Es decir, es la encargada de propiciar movimiento muscular, activación muscular. Luego, ¿qué pasa? Que como nuestro cuerpo es sabio no todo nuestro organismo puede estar bajo los efectos de acetilcolina, no todo puede estar súper ultra activado y todos los grupos musculares en movimiento o con muchísimo flujo sanguíneo. No. Entonces, se activa otro grupo de neuronas que lo que hace es más bien como desactivar, ¿sí? Libera adrenalina o epinefrina que lo que hace es que, en otras palabras, hay un grupo de músculos que tiene receptores beta que son los que toman esta acetilcolina y se activan, tu, 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 empieza una activación muscular, y luego otros que por el contrario contraen vasos sanguíneos para no activarse y son aquellos otros grupos musculares u órganos que no se considera que se necesitan o que son necesarios frente a un estresor. Voy a poner un ejemplo en la vía real porque ya esto está como bastante técnico. <risa> Vámonos con un ejemplo de la vía real. Se presenta un factor estresor, mi cuerpo agarra boom, boom, boom y se modifica, libera esa respuesta de estrés. Hay un grupo muscular, por ejemplo, no sé, las piernas, los músculos de las piernas se activan, tienen muchísimo más flujo sanguíneo y luego otros como nuestro sistema digestivo, que no son necesarios en ese momento, contraen vasos sanguíneos y dicen, ahora no es momento de trabajar, entonces tengo un sistema digestivo, funcionando media máquina si lo queremos ver de esa manera y un grupo muscular como pueden ser las piernas por ejemplo funcionando muchísimo más de lo normal eso es básicamente el estrés o esa es la respuesta fisiológica del estrés y luego qué está pasando en nuestro cerebro pues habíamos dicho que así como se activan ciertos grupos musculares o que la acetilcolina es la responsable de eso también es la responsable de cambiar nuestro foco de atención entonces en ese momento nuestro cerebro dice ok cualquier cosa ahora es menos importante que este factor estresor y solo estamos concentrados en este factor estresor y cambia nuestro enfoque. Es decir, tenemos muchísima mayor capacidad de enfoque, pero particularmente para ese estresor. Hagamos un resumen rápido antes de pasar a las herramientas prácticas sobre entonces qué es lo que es el estrés. <risa> el estrés es una respuesta adaptativa que se activa frente a un factor estresor que activa ciertas partes de nosotros y desactiva otras. Activa grupos musculares y órganos que se supone que son necesarios para un momento de estrés y desactiva los que no necesitamos en ese momento. Tanto en el cerebro, es decir, tanto a nivel cognitivo como en el cuerpo a nivel fisiológico. A lo mejor estás como que, ok, Andrea, entonces, las herramientas, las herramientas prácticas. <ríe> Ahora que entendemos exactamente lo que es el estrés y más o menos cómo Funciona dentro de nosotros, porque claramente esto es bastante más profundo, pero estamos haciendo un resumen lo suficientemente profundo como para comprender lo que está sucediendo dentro. Vamos a ver las herramientas en tres tiempos. Es decir, si el estrés es una cuestión momentánea, inmediata, de corto plazo, la herramienta que yo necesito para manejarlo no es la misma que si yo llevo tres años bajo estrés. Entonces, vamos a ver las herramientas en tres tiempos, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El estrés de corto plazo sería esa respuesta inmediata, un momento específico de un factor estresor que generó en nosotros una respuesta de altísimo estrés. En este tipo de estrés de corto plazo hay una cosa interesantísima que estoy segura que a lo mejor te medio explota la cabeza y es que es buenísimo para nuestro sistema inmune, pero maravilloso y súper necesario de hecho fíjate que hay prácticas de salud propuestas socialmente y por muchos médicos y, y que son bastante famosas seguramente las habrás escuchado como los baños de agua fría que lo que buscan es activar voluntariamente respuestas de estrés ¿por qué? a lo mejor te estás preguntando bueno, ¿pero por qué? habíamos dicho primero que esa respuesta de estrés nos trae más enfoque atencional y que por otra parte activa ciertos grupos musculares y ciertos, eh, ciertas partes de nuestro organismo. Una de esas cosas que hace, una de esas cosas que activa son mecanismos antivirales y antibacteriales. Entonces, cuando esta respuesta sucede, estamos teniendo como un boost antibacterial y antiviral, y es súper beneficioso para el sistema inmune. Cuando deja de ser súper beneficioso y súper maravilloso para nuestro sistema inmune? Cuando empieza a interrumpir la funcionalidad vital. Por ejemplo, empieza a interrumpir nuestro sueño, empieza a interrumpir eh, nuestras capacidades cognitivas, vemos que estamos rindiendo poco en el trabajo, ahí ya estamos pasando a otro tipo de estrés. Es decir, ya no es estrés a corto plazo, ya se está alargando la cuestión, no lo hemos manejado, no lo hemos canalizado y si bien cumplió una función antiviral, antibacterial y buenísima para nuestro sistema inmune, ahora se fue prolongando y ya no es funcional y ya no es beneficiosa. ¿Cuál sería la herramienta en tiempo real para el estrés a corto plazo? Es decir, para ese momento en el que se presentó el factor estresor y tengo una respuesta intensísima de estrés. La mejor que se ha estudiado hasta ahora para poder lidiar y manejar el estrés en tiempo real es decir, crear modificaciones fisiológicas en nosotros en tiempo real, es básicamente potenciar el sistema desactivador. Recuerdan que habíamos dicho que activa un sistema, desactiva otro. Bueno, nos enfocamos en potenciar el desactivador para poder bajar esos niveles. ¿Cómo lo hacemos? La mejor práctica estudiada hasta ahora se llama suspiro fisiológico o respiración fisiológica. Fue estudiada particularmente por Jack Feldman en el laboratorio de UCLA. También fue estudiada en Stanford y ha sido estudiada en muchísimas universidades. ¿En qué consiste esta herramienta? En que queremos activar mecanismos contrarios a la agitación que estamos experimentando en ese momento. Y la mejor forma que tenemos es a través de lo fisiológico. Porque lo psicológico en ese momento, es decir, a lo mejor... Te han dicho muchas veces que frente al estrés, no sé, medites y hagas esto y aquello, pero cuando estamos en un estado de agitación, intentar prácticas que requieren de nuestra atención y de nuestras capacidades cognitivas es contraproducente porque no están disponibles, no están ahí. O sea, no puedo contar con utilizar mecanismos que no están activados en ese momento. Punto. No tengo a mi disposición cosas que por lo general podría tener si no estuviese bajo una respuesta de estrés a corto plazo, intensa e inmediata. Entonces vamos a enfocarnos en lo que sí tenemos disponible. Y una cosa que siempre tenemos a disposición de modificar voluntariamente es nuestra respiración. Aquí te lanzo un dato de color que yo creo que es importantísimo que todos conozcamos. Y es que nosotros tenemos un nervio de nuestro cuerpo que se llama nervio frénico y conecta el cerebro directamente con el diafragma. Lo que quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de intervenir voluntariamente a través de la respiración en nuestro cerebro y viceversa. Entonces, a través de la respiración es la mejor forma que tenemos para manejar el estrés a corto plazo. La respiración fisiológica, esta que ha sido bastante estudiada, consiste básicamente en exhalar más de lo que inhalamos. Porque Si nosotros exhalamos más de lo que inhalamos, nosotros bajamos la frecuencia cardíaca y es lo que estamos tratando de lograr en este momento, utilizar o potenciar mecanismos contrarios a la agitación. En otras palabras, el sistema nervioso parasimpático. Si por el contrario nosotros exhalamos menos de lo que inhalamos, agitamos nuestro corazón. Es decir, aumentamos nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, la mejor forma de practicar la respiración fisiológica es haciendo dos inhaladas para poder captar la mayor cantidad de aire posible y luego exhalar todo lo que podamos. Hasta que sintamos como, bueno, ya no me queda más aire dentro, ¿no? Sería algo así como... ...todo lo que puedas... ...hasta que ya... ...no haya más aire... ...el corazón va a tomar... ...unos segundos... ...para poder responder a esto... Practícalo cuantas veces sea necesario... ...es decir realiza este tipo de respiración cuantas veces sea necesario y vas a calmar fisiológicamente, es decir, no hay forma de que no suceda, va a suceder, vas a calmar la respuesta de estrés inmediata y vas a tener mayor capacidad de lidiar con lo que sea que estás lidiando en ese momento, ¿sí? Es decir, si el factor estresor está siendo demasiado intenso y la respuesta de estrés, por ende, es muy intensa, puede que llegues al punto de paralizarte. Entonces, si practicas esta respiración fisiológica, vas a empezar a ver que tienes mayor capacidad de lidiar con lo que sea que está pasando. Y eso sería para lidiar con el estrés a corto plazo y que no se convierta luego en un estrés a mediano plazo y potencialmente un estrés a largo plazo, sino que lo puedas canalizar y manejar en el momento preciso. Quiero hacer una aclaratoria con esta herramienta en particular y es que probablemente la primera vez que la pongas en práctica se sienta un poco extraña. Porque claro, es primera vez que estás lidiando con una respuesta de estrés de esta manera. Pero de a poco con la práctica y mientras más conscientemente lo hagas parte de tus respuestas el cerebro va aprendiendo o sea recordemos que el cerebro aprende y aprende siempre 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 está aprendiendo entonces es como si estuvieras entrenando a tu cerebro a lidiar cada vez mejor con el estrés a corto plazo con esas respuestas intensas de estrés síguelo haciendo síguelo intentando llévalo a la práctica, está más que estudiadísima, no amerita demasiadas de nuestras capacidades y por eso es una herramienta tan espectacular de usar porque es como, ok, solamente tengo que saber respirar de esta forma y mi organismo se encarga de lo demás porque es una respuesta natural que va a suceder. Vamos ahora con el estrés a mediano plazo, es decir, ¿qué pasaría si esa respuesta de estrés que ya conocemos bastante bien se prolonga en un mediano plazo? Y en un mediano plazo estaríamos hablando de días, semanas inclusive un par de meses, unos, unos meses. Aquí estamos hablando de un estrés que no es tan intenso porque no es una respuesta inmediata, sino más bien sostenida. Sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma y ya conocemos que hay mecanismos que están más activados y otros que están más desactivados, pero no con la misma intensidad porque no es en corto plazo, es a mediano plazo. Entonces estamos hablando de un tipo de estrés que está ahí, que está latente, que se puede sentir, pero que de a poco va tomando otro rumbo. Por ejemplo, un poco más de irritabilidad, empiezan a haber manifestaciones de esos efectos de la respuesta de estrés prolongadas en el tiempo. Ejemplo, si ya sabemos que parte de la respuesta del estrés es enviar bastante sangre a la musculatura y activar ciertos grupos musculares, entonces, si yo voy prolongando eso en el mediano plazo, es probable que empiecen a aparecer contracturas musculares, dolores en el cuello, dolores en la espalda, eh, que empieza a interrumpir mi sueño lo mismo con los mecanismos que están desactivados por ejemplo sé que mi sistema digestivo está funcionando entre comillas a media máquina eso prolongado en el mediano plazo puede que me vaya trayendo indigestión problemas con ciertos grupos alimenticios con mi digestión en particular estreñimiento por el contrario diarrea en fin si nosotros nos fijamos en esa respuesta del estrés y la llevamos a un mediano plazo es natural pensar que es probable que muchas cosas se conviertan en manifestaciones un tanto más agravadas de lo que podrían ser a nivel de corto plazo. ¿Cómo lidiamos con eso? Primero, comprender que nosotros somos personas que viven en la vida real y que el estrés a mediano plazo va a estar presente en nuestra vida. O sea, el objetivo no puede ser no sentir estrés más nunca. Es como, no, porque entonces tendrías que dejar de ser un ser humano <ríe> o dejar de vivir en la vida real y eso no es así. Somos personas en la vida real, entonces aquí el objetivo es aprender a vivir un poco más cómodos con estas respuestas del estrés. No es acomodarnos en el estrés y vivir estresados toda la vida, pero sí es decir, ok, voy a poner un ejemplo, estás en exámenes, estás haciendo tu tesis y tu tesis dura, no sé, cinco meses, o estás en época de exámenes que son dos meses de exámenes. Es natural que sean dos meses más estresantes que los otros meses del año, Normal, vives en la vida real. No sé, tienes una presentación en el trabajo, tienes algo importante, tienes un proyecto, tienes una entrega. Cosas de la vida real. Entonces, aquí es, ok, ¿cómo hago para estar un poco más cómoda dentro de esta fase, dentro de esta etapa que es temporal, que tarde o temprano va a terminar, pero que no, me, no puedo vivir estresadísimo con unas respuestas elevadísimas de estrés, porque esto es parte de mi vida. Entonces, aquí el objetivo es aprender a sentirnos más cómodas con estas respuestas y aprender a que la mente esté en paz y en calma aunque el cuerpo esté agitado. Es decir, aunque existan respuestas de estrés fisiológicas naturales que logremos calmar nuestra mente y que nuestra mente esté funcional. ¿Qué herramientas tenemos para el estrés a mediano plazo? Y un estrés a mediano plazo ya vimos más o menos qué ejemplos podrían ser. Dos cosas. La primera, que sería quizás como la herramienta práctica del estrés a mediano plazo, si lo queremos ver así. El movimiento físico. Agitar el cuerpo y enfocar a la mente en ese momento de agitación corporal. Es decir, ya tú sabes que en la musculatura hay muchísima sangre disponible y que está bastante activada. Úsala. Es decir, como, drénalo. Drena eso que está ahí. Agitación corporal y mucha calma o muchas prácticas de calma a nivel mental. Entonces, ¿cómo podría ser esto? Bueno, por ejemplo, no sé, un paseo. A todos nos gustan cosas distintas a nivel de movimiento corporal, pero si te gusta bailar, baila. Si te gusta correr, corre. Mantente activo durante esta etapa de estrés a mediano plazo. Utiliza todo eso que tienes a tu disposición, toda esa sangre que se ha ido a la musculatura. drénala, ponla a moverse para no generar contracciones musculares por una parte y por otra para que la mente aprenda a estar en calma mientras el cuerpo está agitado, entonces ten prácticas mentales o prácticas psicológicas mientras tienes movimiento corporal a lo mejor sales a montar bicicleta y mientras sales a montar bicicleta tienes, no sé, un podcast en tus oídos. Estás escuchando un podcast, puedes estar escuchando este a lo mejor y prestar atención y educar a la mente a estar enfocada mientras el cuerpo está agitado. Esta es la mejor práctica que puedes hacer y asegurar para el manejo del estrés a mediano plazo. Y por otro lado, aunque no es una práctica como tal, sí te aconsejo inmensamente que cuides muchísimo durante esta etapa tres de tus hábitos o de tus tipos de hábitos. Tu alimentación, tus prácticas de higiene y tu sueño. Si tú aseguras estas tres cosas, estás asegurando los tres pilares de todo lo demás si no dormimos bien, si no nos alimentamos bien y si no tenemos buenas prácticas de higiene, vamos a ir potenciando y agravando cada vez más ese estrés que ya de por sí tenemos por la etapa que estamos viviendo. En cambio, si yo estoy vi viviendo una etapa de estrés, porque sí, porque vivo en la vida real y estoy en esta época de exámenes o estoy en esta época de entrega de un proyecto, pero yo me aseguro de dormir lo mejor posible, de comer lo mejor posible y de tener mis prácticas de higiene siempre como una prioridad, ya de por sí, naturalmente, mi cuerpo va a estar en un estado mucho más sano, saludable y funcional para recibir las respuestas de estrés y no van a tener un efecto tan intenso en mí. Y luego, por otro lado, pues sé que tengo estas otras prácticas a disposición donde me aseguro de tener movimiento físico, de tener cierta agitación. Ojo, oh, esto no quiere decir que es que todos los días tienes que tener dos horas disponibles para ir a la gimnasio. No. Si tienes 10 minutos, corre 10 minutos. Baila 10 minutos, si tienes 5, haz los 5. Da igual. Adaptado a tu vida real, porque estas son prácticas para la vida real. Pero lo importante es que asegures bastante movimiento físico con calma mental. Educa a tu cerebro a estar en paz y en calma mientras el cuerpo está agitado. Y por último, vamos a ver el estrés a largo plazo. El estrés a largo plazo sería ese estrés que ya nos viene acompañando hace un año, hace dos años, que parece como que llevo ya una vida entera bajo estrés llega un punto en el que ya estoy irritable, mírame y no me toques. ¿no? Eh, ese tipo de estrés, ese estrés que ya te viene acompañando, que parece que es parte de ti, es como que no, es que yo vivo estresado. Ese estrés a largo plazo, si bien encontramos puntos de beneficio tanto en el estrés a corto plazo como en el estrés a mediano plazo, en este no hay ninguno. No hay ningún beneficio en el estrés a largo plazo. Es cero beneficioso. Nada a nivel fisiológico que sostengamos por tanto tiempo es beneficioso. Porque nuestro cuerpo necesita cambios. De hecho, hasta la subestimulación es poco saludable para nosotros. Es decir, nuestra frecuencia cardíaca necesita cambios, necesita movimiento, necesita ritmo. A veces está más elevada a veces está más baja, pero necesita de esos cambios, lo mismo con el estrés, necesitamos momentos de estrés y necesitamos momentos de no tener estrés, necesitamos momentos de calma, necesitamos arriba y abajo, ¿okay? este sistema que se llama excitación-relajación, necesitamos este equilibrio en la vida, subir-bajar, subir-bajar, porque somos seres de cambio, somos seres que estamos en constante movimiento y es necesario para nuestra salud, entonces, tanto como si estoy siempre subestimulada y no hago nada y no me estresa nada y nada me emociona y nada me excita y nada me mueve, pues eso tampoco es beneficioso. Y si por el contrario estoy todo el día estresada y todo representa para mí un problema y todo es una cosa que me saca de mis cabales, bueno, eso tampoco es saludable. Entonces, el estrés a largo plazo realmente puede ser un problema para tu salud. Y aquí vamos a hablar de tres cosas que te pueden ayudar. La primera, tus hábitos clave. Lo mismo que hablábamos en el estrés a mediano plazo. Asegura, si ya has perdido alguno, asegura de retomar o de reforzar los que todavía mantienes dentro de tus hábitos clave, los que habíamos conversado, higiene, alimentación y sueño. Son importantísimos, es muy probable que si ya vienes sosteniendo un estrés a largo plazo, haya muchos de estos hábitos que hayas ido dejando atrás, que naturalmente se hayan ido desapareciendo, retómalos. Tómate muy en serio esta tarea y vas a ver que tu cuerpo solito va respondiendo orgánicamente y naturalmente a unas respuestas un poco más beneficiosas y saludables. En segundo lugar, esta, yo sé que puede sonar un poco rara, como que bueno Andrea viene todo este tiempo hablando de, de ciencia y de neurología y de cómo el cuerpo responde a cosas y de repente me lanza esta bomba y es conexión social. Nosotros somos seres humanos sociales por naturaleza. Necesitamos conexión. ¿Y qué pasa? Que ya hemos visto en muchos estudios que el estrés a largo plazo, una de las consecuencias más comunes que trae, es aislamiento social. Vamos dejando ciertas prácticas, eh, tarde o temprano vamos teniendo un estado de ánimo que no nos permite o no nos lleva mucho a querer compartir con otras personas, a querer salir de nuestra casa, eh, o estamos demasiado enfocados, hay un sobreenfoque en... Una sola tarea particular, por lo general, es el trabajo o la fuente de ingresos que sea que tengas, entonces, o un problema que vengas sosteniendo hace unos años para acá. Entonces, ya hemos visto que es bastante común que una de las consecuencias del estrés a largo plazo sea el aislamiento social. Aunque esto se presta para hacer un episodio completo y hablar de las consecuencias del aislamiento social, aquí solo quiero comentar que tiene muchísimos efectos en nosotros como seres humanos porque ya lo dije somos seres sociales por naturaleza pero además hay una molécula particular que se ha estudiado mucho abajo en la descripción les voy a dejar algunos links con estudios para que puedan profundizar un poco si les interesa nosotros tenemos una molécula que se llama kainan y esta molécula hemos visto que se activa frente al aislamiento social y básicamente genera en nosotros estados de miedo, de paranoia, de irritabilidad eh, estados que claramente no son ni beneficiosos ni saludables para ningún momento de nuestra vida y que se sostienen en el tiempo y que claramente al activarse desactivan los mecanismos contrarios entonces no hay forma o sea por ningún lado que lo veas sostener el estrés por años puede representar algún tipo de beneficio o entonces sea, si crees que estás aquí córtalo córtalo de una vez, tienes estas herramientas, empieza a tener más contacto social. Ojo, aquí muy importante, no hay ningún estudio que haya dicho hasta ahora que el contacto social es únicamente humano. Por supuesto que mientras más conexión haya en esa relación, o más profunda sea la relación, pues mejor. De hecho, se habla muchísimo, es como que se puso de moda de repente hablar de oxitocina, porque como que si tenemos contacto social se libera oxitocina, eso no es verdad del todo, realmente lo que se libera es serotonina, para que haya una liberación de oxitocina tiene que ser una relación bastante profunda, o sea, se ha estudiado que no es simplemente por el contacto humano ni por el contacto social, tiene que ser una relación que significa algo para nosotras, que es realmente profundo, que, 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 que va un poco más allá, que hay una conexión real. Entonces, por supuesto que ese tipo de relaciones son súper beneficiosas, pero no hay ningún estudio que diga que solo esas relaciones son las beneficiosas y de hecho no tienen que ser humanos. A lo mejor tienes una conexión muy bonita con tu mascota o a lo mejor empiezas eh, el contacto humano te está costando un poco ahora y empiezas por pues tener un poco más de contacto con los animales, con las plantas, con la naturaleza y luego te vas movilizando de a poco hacia el contacto humano maravilloso cualquiera que sea necesitas contacto social y te aseguro que te va a ayudar muchísimo pero muchísimo con estas respuestas de estrés a largo plazo y por último porque habíamos dicho que son tres cosas que vamos a hablar con el estrés a largo plazo gratitud y disfrute son dos cosas pero las pongo como una sola porque creo que van bastante de la mano cuando nosotros tenemos capacidad de disfrute es decir, tenemos la capacidad de realmente disfrutar de un logro aunque no sea ese logro máximo que nos hemos planteado o esa super expectativa que nos pusimos sino cuando practicamos el disfrute de las cosas del día a día quiere decir que estamos conectados con el agradecimiento si yo agradezco todos los días, puedo disfrutar de aquello que agradezco. Entonces, trata de implementar prácticas en tu vida diarias, diarias. No como que, bueno, yo una vez al año le doy gracias a la vida porque, no, una vez al año no. <risa> prácticas diarias que te permitan conectar con el disfrute y con el agradecimiento. A lo mejor puedes escribirlo, escribirlo. Nos hemos dado cuenta que es una forma de conectar. Eh, bastante beneficiosa porque es como lo estamos viendo, nuestro cerebro está concentrado en eso, no lo dejamos como algo tan abstracto. Puede ser una herramienta que te ayude mucho. Entonces quizás todos los días podrías hacer una lista de aquello que agradeces de ese día o de aquello de lo que estás agradecido, aunque no sea de ese día particular, pues en tu vida y te vas a permitir de a poco irlo disfrutando. Genera en tu vida espacios de disfrute y genera prácticas de agradecimiento esto te va a ayudar a salir de a poco de ese estrés a largo plazo y todas estas prácticas que hemos conversado quisiera aclarar que aunque las estamos viendo desde la perspectiva de herramientas que nos pueden ayudar a manejar el estrés son herramientas que si implementas en tu vida como hábitos diarios también se convierten en preventivas del estrés no son nada más para manejarlo una vez que el estrés aparece sino para tener un cerebro un cuerpo un organismo mucho más preparado para lidiar con respuestas de estrés de una forma sana tenlas en tu vida como prácticas diarias no las uses nada más cuando ya llega ese momento urgente de necesitarlas sino trata de que sean hábitos en tu vida, espero que este episodio haya sido súper provechoso, que todas estas cosas las puedas ir llevando de a poco a la práctica cualquier duda que tengas, cualquier comentario cualquier propuesta, sabes que soy más que feliz de escucharte deja tus comentarios Dale like al video o dale like si lo estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, que es la mejor forma que tienes de seguir apoyando este contenido para yo seguirlo trayendo para acá. Gracias una vez más por acompañarme y nos vemos en un próximo episodio.